0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Saúde Mental e Mindfulness. Eu sou Isabel Vaz, sou psicóloga clínica, sou pesquisadora na área de terapia cognitivo-comportamental e Mindfulness, trabalho na área de saúde mental há 29 anos e tenho muito prazer em trazer a cada semana um episódio novo com temas dentro dessa minha área de atuação, tanto na clínica quanto na pesquisa, e em boa parte das vezes, ah, os temas que eu venho trabalhando aqui são temas sugeridos pelos nossos seguidores, e o de hoje não é diferente, é por isso que ele está entre aspas, você já sabe, aqueles temas que estão entre aspas no nosso canal, eles são sugeridos pelos nossos seguidores. Então, o assunto de hoje foi sugerido pela Bianca, que é uma pessoa que participa muito das nossas atividades do espaço terapêutico Isabel Vaz. Em uma oportunidade, quando eu guiava uma prática de meditação em que ela participava, eu citei essa frase, que não é minha, menos juiz, mais testemunha, e a Bianca depois sugeriu que eu é, explicasse um pouco mais sobre isso aqui no nosso canal. O nosso canal está tendo muita receptividade, eu fico muito feliz com isso, e a sua sugestão e crítica é muito bem-vinda. Você pode entrar em contato comigo através dos nossos canais de comunicação, através principalmente do meu Instagram, é, isabelvais1, né? e lá você tem acesso a todas as outras minhas fontes de contato. O meu WhatsApp, aqui mesmo o nosso canal do Spotify, o nosso site, e será muito bem-vindo. Bom, então vamos lá. A meditação, né, baseada em mindfulness, é um processo de ampla mudança na nossa relação com os nossos pensamentos, sentimentos, sensações e comportamentos, consequentemente. Nós vivemos muito identificados com a nossa mente e passamos a ser conduzidos por ela, como já conversamos bastante aqui em outros episódios. Numa atividade muitas vezes desenfreada, a mente vagueia a deriva, e motivada, sabe-se lá porquê, se deixando levar muitas vezes por pensamentos que em boa parte do, do tempo são julgamentos. Né? Então é importante lembrar que os julgamentos são pensamentos também. Não percebemos, mas os pensamentos que têm esse caráter né, de julgamento estão em toda parte. E começamos por nós mesmos. E estes são certamente os piores julgamentos, aqueles que nos aprisionam nas cadeias e padrões aprendidos, gerando um círculo vicioso do qual a gente não consegue sair muitas vezes. A experiência é o que é, quem julga a experiência somos nós. Nós é que atribuímos a ela valores e reagimos às mesmas, então a gente fica num, num círculo vicioso. Nesse episódio eu vou falar desses julgamentos, né? Não é os julgamentos em relação às pessoas, a, a outras pessoas, é em relação a nós mesmos. E o que a gente percebe na prática da meditação é que à medida em que você vai exercendo, né, praticando, levando isso para o seu dia a dia, é, os julgamentos que a gente faz em relação às outras pessoas vão, vão diminuindo também. À medida que você... É, exercita isso em você, né? se, se proponha a trabalhar esse tipo de pensamentos com você mesmo, é, consequentemente, os julgamentos em relação às outras pessoas também diminuem sensivelmente. Essa semana que passou agora eu postei uma frase no meu Instagram que sugeria exatamente isso: seria mais fácil vivenciar emoções desafiadoras se não julgássemos como boas ou ruins. Essa foi uma frase que foi postada pelo aplicativo de meditação, que é o Meditopia, né? que é um aplicativo muito conhecido hoje no Brasil e ele é muito bom. E é isso. Atribuir valores às emoções estaria no cerne da questão. Menos juiz e mais testemunha no sentido de aguardar antes de reagir automaticamente. Parar, analisar o que sente, o que passa na cabeça, quais sentimentos estão presentes, nomeá-los, se for o caso, né? já vimos aí em outros episódios que a gente nomear os nossos sentimentos é um exercício muito importante, é importante inclusive que a gente ensine as crianças né, desde pequenas a nomear o que estão sentindo, isso as coloca no caminho da, da, da realização né, das suas necessidades, respirar, novamente ampliar para o contexto onde você se encontra e aí sim, escolher a melhor resposta. O exercício que a gente chama de parar, né, nos auxilia a todo momento nessa habilidade de aprender com a experiência ao invés de automaticamente reagir a ela, amplia as nossas possibilidades e nos torna mais assertivos. Esse exercício do parar, eu vou explicar o que é. Alguns de nossos ouvintes certamente já estão acostumados a esse exercício. O exercício do parar é uma prática meditativa informal que a gente sugere que as pessoas façam no seu dia a dia. Né? É, esse exercício ele está presente no protocolo do MBRP, que é o protocolo do Mindfulness-Based Relapse Prevention, como você já sabe. É também o protocolo que, para o qual eu sou certificada, que eu dou o treinamento de mindfulness. E, originalmente, esse protocolo ele foi desenvolvido né, pelo Alan Marlatt e seus colaboradores para pessoas com comportamentos aditivos. Então, esse exercício ele está lá no protocolo, em inglês, né, com o nome de SOBER. Né? SOBER, que em inglês quer dizer sobriedade. Né? E o SOBER foi traduzido por mim, né? eu que fiz a revisão técnica do, do protocolo clínico do MBRP para o Brasil, que está publicado pela editora cognitiva, que é o, o, o guia clínico do prevenção de recaída baseada em Mindfulness. Então, lá eu traduzi o sober por parar, né? onde o S seria o S de stop, nós colocamos o P de parar. Né? O O seria observe, né? observar, e nós colocamos analisar. O B, que seria brief, nós colocamos o R de respirar. O E, que seria expand, né, expandir, nós colocamos o A de ampliar. E o R do sober, que seria respond, nós colocamos o R de responder. Então, ficou muito bacana, né? A gente conseguiu um acrônimo é, com um sentido muito próximo, com a mesma quantidade de letras e que nós conseguimos... É, Traduzir, né? É muito importante a gente ter esse acrônimo em mente, porque isso nos ajuda muito no nosso dia a dia a darmos essa parada tão essencial diante de uma situação desafiadora. Muitas pessoas me perguntam, Ah, Isabel, como é que eu vou saber que eu estou numa situação desafiadora? Cada um de nós tem uma manifestação física, por exemplo, quando a gente está diante de uma situação desafiadora. Uma pontada no estômago... Né, tremores, sudorese, coração que dispara, né, tem pessoas que têm é, dor de barriga, né, e por aí vai. Né, e às vezes nem, tan nem tantas manifestações assim tão fortes, mas você percebe, por exemplo, uma mudança na sua respiração, que, diga-se de passagem, é a primeira a ser alterada quando a gente passa por algum desafio, por menor que seja. Então, nesse momento, eu vou parar onde eu estiver, vou alinhar a minha coluna, Vou alinhar o alto da minha cabeça com o teto, colocar os meus dois pés no chão, descruzar os meus braços, soltar os meus ombros. Eu te convido a fazer isso agora, aí, se for possível para você. Né? Mesmo que você esteja em pé, fazendo alguma atividade, não tem problema. Paralisa aí um pouquinho, alinha o alto da cabeça com o teto, estica o pescoço, coloca o seu queixo levemente na diagonal, solta os seus ombros, solta a língua do céu da boca. Solta a sua mandíbula, solta os braços. Perceba o peso do seu corpo por alguns instantes. E observe aí o que está que passando na sua cabeça, pensamentos. Em que, que você está pensando agora? Que tipo de sentimentos estão presentes nesse momento? Como é que você se sente aí agora, nesse momento? Percebe algum impulso, talvez um impulso até de sair dessa posição, talvez um julgamento em relação ao seu exercício. Ah, eu queria ouvir esse podcast, mas eu não queria fazer nenhuma prática agora. Ou então, eu não dou conta disso, né? E por aí vai. Leve a sua atenção para a sua respiração por alguns instantes, perceba o ar entrando pelas narinas, saindo... Veja até onde você consegue levar o ar naturalmente, sem se esforçar para isso. Perceba o movimento do abdômen no ar que entra. O abdômen se expande, depois o ar que sai. Procure liberar o ar totalmente. E agora sim, se coloque de novo nesse contexto onde você se encontra, nesse ambiente, nessa situação especificamente. Como é que você está novamente? Como é que você se sente? O que é que passa pela cabeça agora? E observe-se nesse estado que você se encontra, você estaria mais apto, talvez, em melhores condições para dar alguma resposta em relação a qualquer situação desafiadora. Talvez um pouquinho mais em condições do que você estava dois, dois ou três minutos atrás quando a gente começou o exercício. Como eu já falei aqui nesse canal, as pesquisas mostram que de 3 a 5 minutos de meditação por dia, você já pode ter alguma resposta, algum resultado, muito melhor do que não fazer nunca, não fazer nada. Né? A prática regular da meditação é um caminho de contemplação, né? que envolve não somente a abertura à experiência externa, ao que está acontecendo aqui agora, mas principalmente a experiência interna, como que eu recebo e represento essas experiências dentro de mim, digamos assim. O silêncio certamente é considerado o melhor caminho para a serenidade, essa serenidade que todos nós buscamos, uma forma eficiente da gente aquietar a mente mesmo num ambiente cheio de ruídos. Sejam esses ruídos, barulhos, né, efetivamente, ou ruídos de relações, né, de, 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 de desafios que a gente tem que enfrentar, muitas vezes as pessoas entendem que para você parar para meditar, mesmo que seja uma meditação breve, igual essa que a gente fez agora, você tem que estar tá num ambiente totalmente silencioso, você não pode ser interrompido de forma alguma, né, você tem que estar tá bem, a sua cabeça tem que estar tá tranquila, muito pelo contrário, né, quando a gente está em situações mais tumultuadas, normalmente é o momento que a gente mais precisa da meditação. Só que, é claro que se você é um meditador regular, se você regularmente reserva para você esse momento de silêncio, de quietude, né, de avaliação sobre como que você se encontra, você vai estar mais apto né, a enfrentar essa, esse, esse desafio. No entanto, a partir de hoje, você que está ouvindo esse, essa esse nosso podcast de hoje, eu te sugiro que você faça um exercício breve igual esse parar. Então, só repetindo para você, P de parar, A de analisar, R de respirar, A de ampliar e R de novo de responder. Lembrando que responder é diferente de reagir. Né? A resposta ela passa por uma elaboração, mesmo que seja breve. À medida que eu consulto os meus sentimentos, observo o que, é que eu estou pensando, respiro, alinho de novo com o ambiente, dentro do contexto, eu consigo escolher qual é a melhor resposta diante da situação. É diferente daquele automatismo onde, onde a gente já dá aquela resposta, que na verdade não é uma resposta, é uma reação que já está ali programada automaticamente e que normalmente me traz problemas. Estar livre né, dessas formas de pensamento que nos aprisionam e que nos colocam nesse círculo vicioso que eu acabei de falar, como diria Eckhart Tolle, é um desafio. Né? Mas antes de tudo, eu preciso perceber que eu estou pensando. Será que você percebe que você está pensando? A gente pensa o tempo todo, até dormindo, né? a gente produz sonhos. Né? A pessoa só para de, de pensar quando ela está em coma. Né? Mesmo assim, a gente não tem assim, ainda total certeza disso, né, mas na TCC é muito comum, né, o terapeuta estimular o paciente a perceber o que ele pensa, e você que está me ouvindo, não duvide, o nosso primeiro obstáculo de nós terapeuta se encontra em ajudar a pessoa a diferenciar o que, que é pensamento, do que, que é sentimento, do que, que é comportamento, então a TCC ela trabalha nesses três pilares, né, eu penso, eu sinto e eu me comporto. O comportamento, como eu já falei aqui, ele é a ponta de um iceberg de todo esse processo. Quanto mais consciente eu estiver dos, dos meus produtos de pensamentos, né, que são eventos mentais, mais consciente eu estiver de como eu estou me sentindo diante de uma situação, diante de uma pessoa, né, diante de um momento da minha vida, teoricamente, mais apto eu vou estar para escolher qual que é o melhor comportamento que eu vou ter naquela situação. E aí você pode pensar assim, nossa, mas toda vez eu vou ter que fazer isso, né? É, bom, passei por um desafio, breve que seja, eu vou ter que parar, alinhar a coluna, respirar, arará. Olha só, quanto mais a gente pratica, mais rápido, digamos assim, você consegue lançar a mão desse recurso, que aos poucos vai se tornando automático na sua vida. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem emblemático disso. Né? É, um paciente, por exemplo, jovem de 17 anos, que sofre com um transtorno de ansiedade social, que era antigamente chamado de fobia social, né? e ao adentrar numa sala, por exemplo, uma sala de aula nova, cheia de pessoas, né, de alunos, esse é um fato real, foi um paciente meu que tinha mudado de cursinho né, pré-vestibular, e aí ele entrou para a sala de aula, acho que no mês de abril ou maio do ano passado, e ele trocou de cursinho, né? e ele tinha até né, esse quadro de fobia social, de ansiedade social, e aí ele falou para mim, ele falou, é, foi muito ruim o primeiro dia de aula, porque eu senti que estavam todos olhando para mim, e eu senti que me acharam esquisito, ele falou para mim. E aí, conversando, claro, eu vou aqui resumir, muito resumidamente, mas eu fui tentando demonstrar para ele o que, que era sentimento, o que, que era pensamento, por quê? É muito importante a gente entender isso. Nós, seres humanos, quando a gente sente alguma coisa, por exemplo, o ele, que, que ele sentiu? Provavelmente ele se sentiu envergonhado, né? Ele se sentiu é, desconfortável ali naquela situação e esse sentimento já legitima para a pessoa que ela está inadequada naquele ambiente. Né? Dificilmente a gente percebe o que, que a gente pensou primeiro. A gente identifica o sentimento de desconforto, porque ninguém consegue, gosta né, de se sentir desconfortável. Mas o que, que desencadeou essa, essa cadeia, vamos chamar assim, a pessoa geralmente não tem consciência. Né? A gente pensa muito, a gente pensa o dia inteiro e a gente não percebe o que está pensando, o conteúdo dos pensamentos. Então, eu estimulei a ele a perceber isso. Eu falei, olha, você está dizendo que sentiu que estavam todos te olhando. É. Será que você olhou para as pessoas? Você estava olhando para as pessoas? Ou você entrou para a sala de aula com a cabeça baixa? Ah, não, eu entrei com a cabeça baixa. Então, que tal a gente trocar essa ideia de que você sentiu que estavam todos olhando para você pela ideia de que você pensou que as pessoas poderiam estar olhando para você. Né? E que elas podiam estar pensando que você era uma pessoa esquisita. Né? Ou seja, elas poderiam estar emitindo um julgamento sobre você. É diferente de dizer que você sentiu que as pessoas te acharam esquisito. Aí eu brinquei com ele né? e falei, que sentimento é esse? Sentimento de, de as pessoas acharem esquisito. Esse sentimento não existe. Né? Então, na verdade, olha só, na frase dele, ele colocou os dois pensamentos como se fossem sentimentos. Eu vou repetir. Ele disse assim, eu senti que estavam todos olhando para mim, e senti que me acharam esquisito, aí eu falei para ele, que tal trocar por uma frase assim, olha, eu pensei que poderiam estar olhando para mim e que poderiam estar pensando que eu era uma pessoa esquisita, daí eu me senti acuado e envergonhado e me retraí, né? propus isso para ele num dado momento e mostrei para ele o círculo vicioso que é essa história, né? ou seja, teve, teve na, da parte dele dois pensamentos né? de que as pessoas poderiam estar olhando para ele e de que as pessoas estavam pensando que ele era esquisito, né? houve um sentimento, claro, esse tipo de pensamento vai gerar sentimentos de, de vergonha, né? ele se sentiu acuado e gerou comportamento de, re, de retraimento, né? ele se retraiu diante de todo esse contexto. E diga-se de passagem, esse comportamento de, de, de retraimento, né, de, 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 de esquiva, ele acaba retroalimentando esse processo. O que, que esse rapaz fez? Ele assentou lá no fundo da sala, sozinho, né, e olhando para baixo, não olhava para as pessoas, nem sequer para o professor, e fez assim vários dias, né, os primeiros dias de aula. Então, o que, que acontece? As pessoas realmente não se aproximam. Então, isso retroalimenta o processo. Ele realmente confirma que, ele, que as pessoas acharam ele esquisito, que as pessoas não gostaram dele, né, de que as pessoas não queriam se relacionar com ele, mas, na verdade, ele, o comportamento dele né, e a postura física dele mesmo estavam comunicando isso às pessoas, né, de que ele não, não queria aproximação. Então, esse caso, por exemplo, né, eu já atendi alguns casos assim, foi muito interessante, porque na medida que eu fui demonstrando para ele esse, essa cadeia né, do pensamento, sentimento, comportamento, e o quanto que o nosso comportamento pode né, retroalimentar uma cadeia disfuncional e tudo, ele foi se permitindo se abrir. Aí, aos poucos, eu fui sugerindo, né? Ah, que tal você entrar para a sala de aula olhando para frente, né? É, olhando um pouco para as pessoas. Depois, ah, que tal você... Ao invés de sentar lá atrás, na, na última carteira da sala, você é, assentar no meio da sala. Que tal você assentar mais próximo de alguém e pedir um material emprestado, uma caneta, uma borracha que seja, para você né, estimular essa conversa. E foi muito bacana que quando nós chegamos nessa etapa, onde eu sugeri que ele se dirigisse a algum colega na sala, foi justamente o dia que, coincidentemente, ele estava com uma camisa de uma banda de rock que ele gosta muito. E quando ele se dirigiu ao colega, né, para pedir uma borracha emprestada, alguma coisa assim, o colega não só emprestou, como falou, nossa cara, eu gosto muito dessa banda, você é fã dela também, eu sou muito fã. E aí pronto, né. Ali se estabeleceu um bate-papo gostoso, espontâneo, natural, ele se sentiu acolhido, né. E esse rapaz com quem ele conversou acabou sendo, assim, a, 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 a fonte dele de, de adaptação ali, num outro grupinho de amigos que passaram a lanchar juntos, né, ele me falava que sempre lanchava dentro da sala, sozinho e tal, e foi muito bacana, muito bacana, né. Bom, eu dei um exemplo aqui de um jovem que sofre de algum transtorno ansioso, mas a, a gente pode ver esse padrão nas nossas vidas regularmente, talvez não com toda essa dimensão, né, mas a gente também vivencia coisas parecidas. Eu te desafio, você que está me ouvindo, a fazer o parar nesse momento agora e ver aí como é que você está, né? Se você já fez no momento em que eu guiei, né, há alguns minutinhos atrás, eu vou te sugerir que você me diga ou pense aí como é que, que tava, né, a situação. O que, é que passava pela sua cabeça naquele momento? Se você não fez, faz agora. O que, é que passa na sua cabeça nesse momento? Você percebe algum impulso? Algum sentimento, alguma sensação física mais marcante. Caso você perceba alguma coisa, o que, que eu te sugiro a partir de hoje? Que você registre isso. Pode ser no seu celular mesmo, num bloquinho de notas lá. Se você criar o hábito de registrar né, o que estava que passando na sua cabeça na hora que você fez o parar, se você percebeu ou não algum impulso e que impulso era esse, se você registrar lá como é que você estava se sentindo, e quais eram as sensações físicas que estavam presentes, eu vou te dizer que ao final do dia, você vai ter um panorama muito interessante de como que a sua mente funciona. Né? A nossa mente funciona nessa cadeia, e nós reagimos a essa cadeia. Muitas vezes a gente não reage à situação propriamente dito. Essa é uma máxima muito conhecida da terapia cognitiva. Né? A gente reage a essa cadeia, né? a ideias, conceitos, categorias, preconceitos que a gente já carrega com a gente e muitas vezes a gente não percebe. A posição em perspectiva ou panorâmica, como a gente chama, que a gente desenvolve na prática da meditação, nos beneficia muito. Não somente naquele momento em que eu estou praticando. Então, por exemplo, parar que é uma prática meditativa informal, né, que você pode fazer em cinco minutos, que é o tempo que dura, é, ela já vai te dar essa posição em perspectiva, essa posição panorâmica. Vamos dar um exemplo prático, você está numa reunião de trabalho, ou numa reunião da faculdade, né, é, se você passa ali por alguma saia justa, alguma situação desafiadora, né, muitas vezes em reuniões a gente enfrenta isso, antes de dar uma resposta, eu te sugiro que alinhe a sua coluna na cadeira mesmo onde você tá, apoie os pés no chão, solte os braços, solte os ombros, solta a língua do céu da boca, respire, né, respire, observe essa cadeia, observe o que você tá pensando, que sentimentos estão presentes, e qual seria a melhor resposta para você naquele momento, né. Quais são os benefícios né, que as pessoas que passam por essa experiência descrevem para a gente? Muitas vezes, nos próprios treinamentos de Mindfulness que eu ministro, já na primeira sessão, no primeiro dia de treinamento em meditação, as pessoas já, já no final nos dão esse feedback. Quem estiver aqui me escutando e já tenha passado por um treinamento em Mindfulness, vai confirmar o que eu estou dizendo. É bastante comum as pessoas já numa primeira sessão dizerem pra gente, olha, quando eu comecei a sessão de hoje, eu tava com muitas dores pelo corpo e engraçado, elas desapareceram, né? Outras pessoas vão dizer, nossa, eu tenho tanta dificuldade de relaxar, eu tô me sentindo muito relaxado. Outras vão dizer, né? Como foi uma médica que, que fez o treinamento de mindfulness com a gente, né? e numa das sessões, não foi na primeira, mas talvez tenha sido lá pela terceira ou quarta sessão, são oito, né, como você já sabe, ela disse pra gente assim, eu me dei conta que eu tenho tórax, que eu tenho peito, né, porque a gente estimula a pessoa a perceber por onde passa a respiração, onde ela percebe mais a respiração, e essa médica, uma pessoa muito querida, que fez parte de um dos nossos grupos, ela relatou isso pro grupo, ela falou, gente, eu percebi que eu tenho peito, né, é, já aconteceu da pessoa dizer assim numa prática que a gente faz caminhando a pessoa dizer, eu percebi que eu tenho pé né? era uma paciente até uma paciente minha que precisava fazer uma cirurgia muito séria no pé pela terceira vez e ela estava resistindo à cirurgia é, porque ela tinha na época uma, uma bebê né? uma menininha novinha, ela estava com muito medo de encarar de novo a cirurgia né? e morrer, né? na verdade foi o que ela me disse, que ela estava com muito medo e aí, fazendo o treinamento de meditação, ela percebeu a importância dos pés dela, né? Ela desenvolveu esse carinho, digamos assim, pelo pé e foi muito bacana que quando a gente terminou aquela prática caminhando, ela relatou no grupo, né? Gente, eu percebi como os meus pés são importantes, eu vou fazer a cirurgia, né? Outros percebem assim, nossa, eu andava com os meus ombros na orelha. Teve uma pessoa que participou do grupo e falou, o, ombros de brinco, né? O, o, os ombros não são brinco, eles não têm que ficar pendurados na orelha. Né? Ou outros que dizem, olha, eu não consegui nomear o que, que eu estava sentindo. Muito estranho isso, né? Será que eu não consigo nomear os meus sentimentos? Né? E por aí vai, né? São muitas percepções que as pessoas percebem muito através da, da relação com o corpo que vão dar a ela essas pistas tão importantes em relação à forma como elas se sentem, como ela se comporta, quais são os seus padrões. Esse é um dos principais objetivos de um treinamento de mindfulness, a gente tomar consciência dos nossos padrões. Né? Essa cadeia ela se repete algumas dezenas de vezes no nosso dia a dia, e como eu já disse, a gente reage a ela. Como seria estar sob comando de um pensamento que, na verdade, é julgamento? A gente tem vários tipos de pensamento. Todos eles são eventos mentais, né? A grande maioria deles não são a representação fiel da realidade. Mas boa parte deles são julgamentos. Então, eu vou dar alguns, alguns exemplos aqui do que, que seria um pensamento barra julgamento. Por exemplo, essa pessoa é tão boa para mim, eu, não, é, eu deveria amá-la muito e me dedicar a essa relação. Ou outro tipo de pensamento, julgamento, que aprisiona também. É, eu sou uma pessoa ingrata em estar infeliz no meu trabalho. São tantas pessoas desempregadas nesse momento. Né? Um outro pensamento barra julgamento. Investi tanto nesse lugar, nesse negócio, agora eu não posso sair daqui, né? Mesmo que a pessoa constate uma, que aquilo ali acabou, uma inadequação ou uma insatisfação, né? um outro pensamento barra julgamento muito comum o que que os outros vão pensar se eu me desfizer desse negócio né o que poderia ser libertador para a pessoa né poderia ela poderia partir para uma outra empreitada para uma outra fase um outro ciclo né da vida profissional dela mas, muitas vezes, o julgamento que nós imaginamos ser do outro, ele partiu, na verdade, de nós. Eu penso o que o outro está pensando, né? e eu fico presa nessa teia. E muitos pacientes nossos se queixam desse compromisso que eles estabelecem com o pensamento alheio. Nada lhe garante, na verdade, que a pessoa pense isso ou aquilo. E mesmo que ela, porventura, imita algum pensamento, e às vezes isso acontece, né, a qualquer respeito, ele é um evento ao qual eu não preciso me aprisionar. A pessoa pensou alguma coisa, mas eu não preciso criar uma fidelidade né, com o que as pessoas pensam. Muitas vezes vemos pacientes em sofrimento porque não dão um passo na vida deles sem antes fazerem uma lista de possíveis pensamentos e julgamentos que podem partir do outro. É um verdadeiro compromisso né, que algumas pessoas criam em relação ao que passa na cabeça das outras pessoas. Então, como que seria, nesse contexto, uma postura de testemunha e não de juiz? Voltando ao tema do episódio. Posição panorâmica que treinamos na meditação. Ao sinal de desconforto ou desafio... Como eu já falei, eu te estimulo a usar, a usar o exercício do parar para você verificar como é que estão as coisas. E a partir daí, ver qual direção tomar. Muitas vezes, o simples silêncio. Outras vezes, uma resposta que te beneficie e que não prejudique a terceiros. Então, fazer essa escolha. Todos nós conhecemos alguém que admiramos pela assertividade. Né? Todos nós gostaríamos de desenvolver a assertividade. Pensa aí numa pessoa que você admira pela assertividade. Eu te dou alguns segundos para isso. O que, é que você observa nessa pessoa? Né? O que, é que faz você identificar nela essa característica tão valiosa que é a assertividade? Simplesmente tomar consciência do que acontece e rapidamente acessar as suas necessidades pode ser crucial para você desenvolver a assertividade. A posição de testemunha, que na verdade é uma posição panorâmica, ela não mobiliza mecanismos automáticos, mas sim ela abre espaço para você acessar o que é essencial para você naquela situação. A posição de juiz que te enche de autocrítica e cobrança, que te enche de compromisso com os pensamentos alheios e etc., que em geral vai fazer você fugir do conflito, né? como se isso fosse resolver alguma coisa, na verdade te impede de você mudar ou de você se posicionar numa situação crucial. Muitas vezes isso é bom para o outro né, porque você não realmente, você fugiu do conflito, você não se posicionou, mas você mesmo fica no prejuízo. E que tal, ao invés disso, você escolher uma resposta, né, um posicionamento que seja bom para todos? Na assertividade, a pessoa escolhe a resposta muito rapidamente, que é boa para todos. Mas lembre-se, a compaixão, ela te envolve, né? Quando a compaixão não te envolve, ela não é uma compaixão verdadeira, igual a gente já conversou em episódios anteriores aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu realmente preciso identificar dentro de mim qual é a melhor resposta, o melhor posicionamento que eu preciso dar em relação a mim, né? A gente confunde isso muitas vezes com egoísmo, né? Mas é, não é egoísmo, né? A melhor resposta é aquela resposta que me beneficie, e que não prejudique ninguém, na melhor das hipóteses, que seja boa para todos. Né? Que eu consiga encontrar esse caminho de, 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 da coletividade, né? Como a gente sempre fala, a meditação ela não é para eu desenvolver os meus potenciais, o meu foco, para eu ficar mais produtivo. Como já falamos aqui várias vezes, esse é um dos objetivos, uns né? dos objetivos da da meditação, mas o que há de mais importante na meditação, a meu ver, é justamente você desenvolver assertividade, né? Você ser um bom advogado de si mesmo, né? Você conseguir defender as suas causas e mais dentro da coletividade, né? De uma forma que você não só não prejudique terceiros, como que você possa beneficiar terceiros, é, nem que esses benefícios sejam justamente o seu posicionamento. Né? O seu posicionamento, por exemplo, num grupo, muitas vezes vai despertar em terceiros a necessidade da assertividade. Então, isso aí já é um ganho coletivo. Né? Assumindo a posição de testemunha na meditação, eu constato sensações, sentimentos, pensamentos e aprendo com eles. Isso é que é fundamental existe uma sintonia como eu falei no episódio passado né é uma orquestra como eu falei muitas vezes desencadeada pelos pensamentos eles são imperativos né os nossos pensamentos quando a gente não tem consciência deles eles adquirem esse caráter imperativo e muitas vezes eles não correspondem à realidade e aí na, à medida que eu vou praticando a meditação, que eu vou conseguindo desenvolver essa posição é, panorâmica, né, em relação à forma como eu penso, eu posso encontrar mecanismos, por exemplo, de deletar esses pensamentos. Eu posso identificar o pensamento no primeiro momento e colocá-lo no leito de um rio, por exemplo, né? Tem uma meditação que a gente faz isso. A gente vai treinando. É, fechar os olhos, respirar e ir jogando esses pensamentos no leito do rio, deixando que o rio leve esses pensamentos embora, né? ou que as nuvens levem os pensamentos embora. É um exercício muito eficiente. E o segundo passo é você cumprir a agenda da emoção. Então, lembra que pensamento e emoção, geralmente, eles são casadinhos, né? Eles vêm casadinhos. Então, eu preciso, né? primeiro, então, fazer isso que eu falei, de identificar os pensamentos, criar essa posição panorâmica, sair daquela posição de juiz, né? que fica julgando a si mesmo, autocriticando, cobrando, estabelecendo compromisso com o que as pessoas pensam. Eu vou abrir mão dessa postura. E agora sim, eu vou me dedicar às minhas emoções. Que emoções estão presentes? Como é que elas se chamam? É ansiedade? É tristeza? É medo? É raiva? É angústia? O que que é? E aí sim, eu vou partir para a agenda que essas emoções têm a cumprir. Eu gosto muito dessa palavra, né? As emoções têm uma agenda a cumprir. E que agenda é essa, Isabel? Que você tanto fala, né? A agenda das emoções não, não, são, não é muito extensa. Olha só, eu vou falar algumas aqui. Muitas vezes é, a gente sente determinada emoção porque a gente precisa de justiça numa determinada situação, conexão, né? se sentir conectado com as pessoas, se sentir amado pelas pessoas. E diga-se de passagem, essa palavra conexão, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, ela é fundamental. Muitas pessoas têm se queixado muito comigo sobre o sono, a noite de sono, sonhos que têm tido. E normalmente o conteúdo desses sonhos dizem respeito a essa conexão é, deficiente que a gente está vivendo hoje. Né? Esse vai ser tema de um nosso podcast de daqui a, a uma ou duas semanas. Segurança, né? necessidade de segurança, privacidade, respeito, sobrevivência e luto. Eu posso ter me esquecido aqui, certamente posso, de alguma necessidade ou outra que seja muito básica. E eu te peço aí que, que faça, um, uma che dê uma checada, né? Então, eu vou repetir, ó, justiça, conexão, segurança, privacidade, respeito, sobrevivência e luto. Isabel, a gente tem necessidade de luto? Claro que temos, né? Em perdas importantes, qual que é o sentimento, a emoção que vem? Tristeza. Né? Muitas vezes uma tristeza profunda. Então, o que, que eu preciso diante dessa tristeza? Eu preciso vivenciar o meu luto, né? a minha perda. A gente vive numa sociedade que hoje medica o luto. A pessoa tem uma grande perda, ela se enche de remédios para poder não sentir, né? aquela perda, fora os casos de depressão, por favor, porque aí obviamente que nesses casos a pessoa precisa mesmo de ser medicada mas em casos de tristeza não, né, eu atendi uma jovenzinha de 16 anos aí, essas semanas aí, né é, nesse período de quarentena está acontecendo muito, uma filha única e aí a mãe muito preocupada, porque a menina segundo ela, estava com manifestações de depressão, e aí a gente foi conversando e vimos que não, a menina tá triste, né, imagina uma jovem de 16 anos, vivendo uma pandemia, né, vivendo o um isolamento social, sem festas, sem namoro, sem encontrar com os amigos, sem ir para o shopping, sem fazer o que gosta, né, então a gente foi muito bacana essa conversa com os pais, porque a gente clareou isso, olha, ela tá vivendo um luto, né, por tudo isso que ela tá perdendo nesse ano aí de 2020, né, e é natural que ela se sinta triste. Então, a gente precisa validar, legitimar essas emoções e entender qual é a agenda dela. Muitas vezes, na tristeza, eu não tenho muito o que fazer. Vamos usar o exemplo dessa, dessa jovem. Né? Existe alguma coisa nesse momento que ela possa fazer, além das conexões pela internet, que, digas de passagem, já, já são melhores do que nada? né? Não existe. Então, é natural que ela sinta esse essa tristeza, Então, validar os sentimentos e foi muito bacana, porque depois o feedback que eu tive da família e dela mesma, né, da própria jovem, foi de que ela passou a se sentir muito melhor. Né? Porque na medida que ela estava sentindo essa tristeza, a família ficou extremamente preocupada, com medo de ser uma depressão e isso gerou um círculo vicioso. Né? E aí a gente pôde libertar a família disso. Não, olha, é uma tristeza por esse momento que ela está vivendo. Bom, se eu parto para o julgamento dos meus sentimentos, né, nesse, vamos usar o exemplo dessa, dessa jovem, né, julgar o sentimento seria, não, você não pode ficar triste, foi o que a mãe dizia, você não pode ficar triste, não te falta nada, né, esse é um tipo de um julgamento sobre um sentimento, né, isso complica tudo, porque aí eu não me permito sentir, né? os ditos sentimentos negativos, né? mas não existe sentimento negativo ou sentimento positivo sentimento é sentimento né? e eu atuo na contramão das minhas necessidades, então foi muito bacana que essa jovem, depois que a gente fez a entrevista junto com a família quando ela estava sozinha comigo, ela falou Isabel, estou me sentindo muito livre para você ter uma ideia, eu precisava que a minha mãe dormisse comigo, hoje eu não estou precisando mais né, por quê? Porque ela estava se sentindo errada de sentir tristeza, né é, diante da situação atual. Então, muitas vezes, a gente passa a usar atalhos nessas condições. Por exemplo, muitas pessoas passam, passam a usar a bebida, passam a usar drogas, passam a consumir muito, né, desenvolvem compulsões ou, se, ou abusam né, da exposição. Por exemplo, agora a gente vive essa era aí da exposição na mídia, né, nas redes sociais. Algumas pessoas se excedem nessa exposição. Né, justamente tentando atender aquela né, agenda que eu já falei aqui mais cedo. Qual seria a agenda possível? É uma hipótese, né, gente? Isso não é matemática, mas qual seria uma agenda possível para um excesso de exposição? Talvez a necessidade de conexão. Né? E hoje a gente está vivendo exatamente essa era, né? a era... Da, da, da conexão que está capenga, né, a nossa conexão está capenga, a gente não está podendo encontrar os amigos, a família, se abraçar, então a gente percebe muito esse limiar muito tênue, né, da, da exposição e do excesso de exposição. A gente precisa se monitorar em relação a isso, usar o parar, por exemplo, como um ótimo recurso. Então, eu te dou uma dica, por exemplo, né? quando você for fazer uma postagem na rede social, hoje a gente tem usado muita rede social para se comunicar, faz um parar antes, respira, né? analisa se aquela postagem realmente vai ser útil para você e para alguém. Né? ou se aquilo faz parte geral, realmente de um excesso de exposição, cuja busca é a busca pela conexão, que na verdade, por aquele meio, vai ser sempre limitado. Né? Então, gera um círculo vicioso, e silenciar a mente não significa, nessa perspectiva que eu estou falando, deixar de pensar. Muita gente fala, ah, eu gostaria de parar de pensar. Né? Na verdade, seria você se abrir para uma nova experiência, que se apresenta na sua frente, abrindo mão de categorias e conceituações, acessando o material disponível com curiosidade e abertura, tá? É como quando alguém fala para você, ah, eu vou te contar uma novidade. Sabe aquele sentimento de, ah, e o que que é? Onde a gente se abre para a novidade? Você quer ouvir a novidade? Então, é essa abertura e curiosidade né? Esse pensamento curioso que a criança tem, por exemplo, que eu estou te sugerindo ter diante das suas experiências, principalmente as suas experiências emocionais. Né? Ao invés de você julgar a sua experiência emocional, ao invés de você reprimir a sua experiência emocional, ou buscar um atalho né, diante dela, para, respira, dá nome para esse sentimento. Então para essa família, por exemplo, quando eu falei com eles, né, junto com a adolescente, falei: "Olha, ela tá triste, ela tá de luto por todas as festas que ela tá perdendo agora em 2020, pelo fato dela não tá podendo namorar e ao cinema, encontrar os amigos, né? É natural que ela sinta isso, mas essa situação não vai durar o resto da vida, né? Essa é a boa notícia. Então, mas nesse momento, legitime essa, esse sentimento, ele é natural. E na medida em que eu identifico esse sentimento, identifico a agenda dele, por exemplo, necessidade de conexão, eu posso buscar as alternativas que eu tenho hoje, que são, por exemplo, as próprias redes sociais, o WhatsApp, marcar um encontro virtual com os amigos, né, telefonar, bater papo, enfim. A nossa busca muitas vezes incessante né, por prazer e satisfação nos faz a gente não aceitar o desconforto, apesar da riqueza de possibilidades que ele traz. O adoecimento mental muitas vezes é fruto ou mesmo é agravado por uma dificuldade ou mesmo a ausência de recursos em lidar com as emoções e decifrá-las, vamos dizer assim, além de legitimá-las e encontrar recursos para tomada de atitude, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Lembrando mais uma vez que muitas vezes eu posso encontrar no silêncio a libertação de estados de ansiedade e angústia. A mente de alguém que adota a postura de testemunha e não de juiz se torna mais passiva e mais disponível para uma ajuda genuína. Nós psicólogos, por exemplo, que nesse, nesse dia 27 de agosto comemoramos o dia do psicólogo, que comemoramos nessa semana, então, né, essa nossa missão, né, esse nosso trabalho, essa nossa profissão que é tão amada e querida por todos, a gente se beneficia muito de adotarmos essa posição de testemunha. Eu acho que na prática do psicólogo isso fica bem, bem claro, né? A abertura nossa ao nosso cliente, seja um cliente novo, seja um cliente que eu já acompanho há algum tempo, é essencial, né? E aí eu vou partir não dos meus princípios, ou das minhas atitudes, ou mesmo dos meus valores, mas eu vou proporcionar aquela pessoa que está diante de mim, hoje online, né? a possibilidade dela se deparar com ela mesma, como nunca antes, com os seus potenciais, com as suas qualidades, com as suas limitações, né, fazendo amizade consigo mesma, tornando-se o seu, o seu próprio advogado. Certa vez, um supervisor meu né, nos disse, numa supervisão em grupo, se não me engano ainda na época da faculdade, né, ou seja, isso já tem aí quase três décadas, né, mas eu nunca me esqueci, ele disse assim, se vocês adotarem com o seu paciente a mesma postura e, as, e fizer as mesmas intervenções que a família dele faz, que a polícia faz, que o juiz faz ou que o chefe dele faz, vocês não vão promover nenhuma mudança. Eu nunca mais me esqueci dessa frase, ela para mim é um norte para mim na minha condução. Né? O encontro com aquele paciente ele precisa promover mudanças, mas elas precisam ser internas, genuínas, capazes de te afinar com os seus princípios e valores, livre de padrões que te aprisionam a partir de uma mente julgadora. Corpo e mente realmente conectados e em sintonia, talvez sejam os praticamente suficientes para você desenvolver um comportamento assertivo. E aí, me remetendo aqui aos exemplos que eu dei mais para trás, né, de pensamentos dominados aí pela mente julgadora, eu vou te dizer agora, sabe aquele trabalho? né? Eu não me sinto feliz, eu preciso caminhar na direção da mudança. Né? mesmo em momentos de crise, eu não preciso abrir mão do meu trabalho hoje, porque, claro, eu preciso do meu trabalho para sobrevivência, mas eu já posso ir tomando caminhos né, que vão facilitar uma mudança futura. Sabe aquele relacionamento com uma pessoa com tantos atributos, aquela pessoa maravilhosa, mas que eu deixei de amar enquanto marido ou enquanto esposa? Então, eu posso dar uma outra direção para esse relacionamento que, na verdade, virou uma amizade, por exemplo. Né? Eu posso dar um novo rumo para esse relacionamento. Sabe aquele negócio que eu investi tanto e que já não faz mais sentido, por exemplo, agora com a pandemia, né, isso mudou muitos parâmetros em muitos negócios? Pois é, né? eu posso é, repensar e dar um novo rumo para esse negócio. Eu vou sugerir para você que está me ouvindo, principalmente vocês psicólogos, um livro que é muito antigo, mas ele é muito bacana, e todo episódio aqui eu procuro sugerir uma leitura, né? Então eu vou sugerir dessa vez o livro Superando a Resistência em Terapia Cognitiva, do Lery, da editora LMP. Né? Lá ele fala sobre o sentimento de aversão ao risco e de autossabotagem né? por parte dos nossos pacientes. E eles dão um exemplo lá, com o qual eu vou ir terminando aqui o nosso episódio de hoje, onde ele fala né? que um grupo de pesquisadores americanos estavam desenvolvendo um projeto para um jato, né? para a construção de um jato. E eles já tinham gastado 10 milhões de dólares com o projeto. E nisso, naquele momento... É, a mídia divulgou que uma, um outro grupo concorrente já tinha lançado no mercado um jato muito mais eficiente do que aqueles que eles estavam projetando e que com, com um custo menor, né? e eles estavam exatamente no meio do, do, do projeto e aí criou-se um grande, uma grande divisão né, no grupo daqueles pesquisadores. Metade deles achava que eles deveriam abandonar o projeto e seguir para outra direção, uma vez que o mercado já tinha lançado algo mais eficiente e de melhor custo-benefício, enquanto que um outro grupo de pesquisadores pensou não, nós já investimos 10 milhões de dólares nesse projeto, nós não podemos desistir. Né? Então, o autor dá esse exemplo né, para dizer desse nosso... Desse, dessa nossa autossabotagem muitas vezes, dessa nossa aversão ao risco quando, na verdade, muitas vezes a situação já mudou, já estamos com outros parâmetros. Eu acho que esse exemplo serve muito para o que a gente está vivendo hoje. Né? Muitos dos nossos negócios tomaram uma outra direção, né? até o meu negócio mesmo, né? o Espaço Terapêutico Isabel Vaz, hoje, ele funciona de uma maneira completamente diferente, numa outra modalidade, com outros projetos, a partir dessas mudanças né? que vieram acontecendo. E muitos negócios, muitas pessoas tomaram novos rumos, e muitas vezes é o apego que faz com que a pessoa não assuma esses novos riscos, né? Bom, enquanto psicólogos que nós somos, né? Nosso papel seria então de libertar as pessoas desses compromissos que assumimos na vida sem perceber, não tomando em conta o que, que realmente faz sentido e não ouvindo as emoções e o corpo, né? E aí passam a responder a uma mente que os budistas chamam de mente de macaco. né? Aquela mente que fica pulando. Blu, 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 né? A pessoa, ao invés de responder aos sinais que o seu corpo emite, aos sinais essenciais que a sua emoção emite, ela fica atendendo a essa mente julgadora, que a gente chama carinhosamente de mente de macaco, né? para que a pessoa comece a perceber esse padrão de funcionamento e consiga adotar essa posição de testemunha, que na verdade não tem nada de... de, de, de de passiva, né, ela é passiva no sentido de que ela acolhe a experiência sem julgar, né, não é positiva nem é negativa, é simplesmente uma experiência e para que ela possa avaliar dentro dos seus próprios recursos internos qual é o melhor caminho para ela tomar a partir daí, tá bom? Eu dedico essa esse episódio de hoje a todos os queridos psicólogos, né, pela nossa semana, pelo nosso dia, a nossa profissão de psicólogos, né, de trabalhadores da saúde mental nunca foi tão valorizada como tem sido nesse ano de 2020, porque sabemos que você cuidar né, da sua saúde mental, nós cuidarmos da nossa saúde mental, é essencial para que a gente possa atravessar esse momento de crise, de dificuldade, de mudança de parâmetros, com o equilíbrio necessário para a gente tomar um rumo que seja melhor para todos tá bom? Te desejo uma ótima semana, muito obrigada novamente pela sua audiência, se você gostou do nosso episódio, se você curte o nosso canal, por favor divulgue e eu estou aqui à sua disposição para suas sugestões. Muito obrigada!